0: 紧双手，昂首挺,挺胸，睁开眼看光明。举棍御邪太沉，行囊太重，灵魂本来就很轻盈。紧双手，昂首挺胸，睁开眼看光明。举棍御邪太沉，行囊太重，这回生。相在之中。山谷里的回音。大家好，嗯，每次我都喜欢听这几首歌。山谷里的回声，在路上，梦想的舞台。我觉得音乐真的是触动人的心灵。嗯，在路上给我的感觉，其实我们一直都在路上。用那句话，网络上传流传那句话，就是说，自从我生下来就没想活着回去，所以说我们一直在路上，直到有一天我们倒下了。于是我们就趴在路上了，嗯，其实人生这条路，永远是，只要你想，就没有不可能的，因为路的方向是掌握在自己的手中的，每个人都在路上，嗯，山谷里的回声，其实我一直是给自己期望，也是让我的声音能够形成回声，就像山谷里边一样。当你去发出自己的内心的声音的时候，山谷会给你回应。所以说，我们所有人周围的环境，包括我们的社会，包括我们的世界，都是受我们影响的。所以说，我们感觉到别人对我们什么样，是因为我们对别人什么样，这就叫回声。所以说。当我们的孩子觉得在学校里边，比如说关系方面啊等等方面，有什么感觉的时候，那是因为他发出的声音是那个，于是传递的回声就是那样的。嗯，梦想的舞台，大家还有梦想吗？人必须有梦想。咱们今天的讲座继续，嗯，之前的前一周。内容就是我的那个个人的笔录的这个有一些内容，跟大家继续来分享一下。上一次的那个做完的录音，大家也有听了啊。这是咱们接着往下说，明天和意外哪一个先来，我们无法决决定，但可以在今天积累资本，由自己更有能力。啊、嗯，让自己更有能力掌握明天，孩子的明天不要交给意外。其实真的很多这些我总结出来的话，都是源于我很多讲座的时候，或者偶尔灵感爆发的时候，积累了很多案例或者当时的感悟而去形成的。哦、嗯，为什么说今天我们不要把我们的未来，把孩子的明天不要交给意外？很多家长总存在一种幻想。昨天孩子是这样的，今天还是孩孩子还是这样的，万一明天孩子不这样了，不就好了吗？各位，这就叫把孩子交给意外。昨天孩子学习没有状态，没有学好，课上没有听讲，捣乱了，老师批评他了。今天还是这样，那万一明天孩子突然变好了呢？对吧？上个学期孩子分数没考好。这个学期孩子没考好，那万一下个学期考好了呢？今天孩子没有安全意识，过马路从来不看红绿灯，从来不走人行横道，从来都是喜欢踩着井盖走，从来走马路时候不看车，从来没有意识到自己要跟着父母走，从来没有想过自我保护。啊、哦，今天孩子还是这样的，那么明天呢？明天是指跟父母还在一块那么后天呢？后天是指孩子逐渐长大了，他可能上了初中，上了高中了。那么大后天呢？当孩子成人的那一天呢？各位，孩子难道说一直没有这种个人安全意识，从来不懂得自己照顾自己，从来没有遵守规则的习惯，从来不知道自己应该在什么环境下去,、啊、去做什么的？他能在成人的那一刻突然之间醍醐灌顶，哐啷一声五雷劈顶，然后把他打醒喽？可能吗？所以说，很多家长都在存在一种幻想，这种幻想那是不可能实现的。所以说明天和意外哪一个先来，我们没有办法知道，也没有办法决定，这我们是不可以改变的。但是我们可以在今天积累资本，比如说天灾，很多天灾最终来说存活下来的，除了那些老天的意志之外，还有很多个人的因素存在。我们看到很多在，比如说地震也好，火灾也好，水灾也好等等，炸大的灾难面前，你会发现，在那千钧一发之间，千钧一发之间一发之间的时候，那些存活下来的。除了一些幸运之外，还有一些是他具备的其他人所不具备的能力。比如说地震的时候活下来的，都是在一些什么家具边角地位的人，没有一哥是在大大广场，就是那个屋里边最敞亮的地方待着的人。为什么？因为他待的地方决定了他有幸存的机遇。为什么很多灾难会降临在某一部分人身上？是因为他没有这种意识，就像前一段时间天津的那种灾难。这几年前，人就在讲一句话：说当你去选择你的安身之所的时候，一定要远离几个环境，一个什么港口的地方，一个什么加油站的地方，还有一些什么化工场所的地方，这些一定是你要远离的地方。为什么？因为港口。难免会有各种风暴。你首先，你这个地方就是飘忽不定的，它不是安居之所。然后，加油站的地方危险，那是一颗随时有危险的地方。所以说，加油站周围方圆一公里内是不适合居住的，而且加油站每天挥发的物质对人体的伤害。这种是什么？随时随地积累性质的，它不是说你偶尔我出去，我说抽根烟也好，什么也好，这是短期的偶尔行为。但是加油站，你生活后的环境，每天早上推开窗户呼吸的第一口清新的空气，里边就给你加进了汽油挥发成分，重金属超标，深深的吸进你的肺底，进入你的丹田。这样的地方，首先你要有这种意识。还有什么样的场所是不适合居住的？离所有变电站周围方为方圆三公里之内是不适合人居住的。变电站，还有一些移动公司的高，就是那种高压的那种数据线发射线发射塔附近，这些都是不适合我们生存的地方的。但是我买房的时候，很多人好像没有在意这些。那你说我不知道啊？那连生存的常识都没有，那你的生存自然就有问题了呀。所以人很多时候并不是说，人说都不是死于什么意外，而是死于无知。哦，而是死于无知。所以我们需要更多的是什么？学习。我们学的越多，掌握的知识越多，那么明天当意外来临的时候，你的成本本钱就越深厚。所以说，今天我们家长不具备了，难道还不让孩子今天来积累这些知识、这些常识、这些意识吗？不能积累之辈，那么明天就没有办法掌握。所以说，能力是哪来的？自己的未来是怎么掌控的？通过在能够积累的时候，掌握需要积累的知识。所以说，这样孩子的明天就不会去交给意外了。很多家长都是把孩子的明天交给了意外。万一他怎么样，不就可以了吗？太可怕了。嗯，被尊重中培养的孩子，尊重就会在生命之初来扎根发芽，并伴随生命来成长。他会结出自信、友爱、宽容、理解、谦卑、感恩等等果实。尊重是一切的基础根基。因为只要有了尊重，孩子才能意识到他是一个独立的个体，他在未来他就能懂得去尊重别人，他就能够有自信，因为他什么？他是被尊重的，他就能去懂得去友爱别人，因为他什么？觉得我需要，他就能宽容别人，因为什么？他被宽容过，他就能理解别人，因为什么？他知道自己跟别人是不一样的，他就能谦卑下来，因为。他有需求，当他被尊重，他不是被完全把控或者约束的时候，他为什么会谦卑？是因为他知道自己是独立的个体。如果我不能谦卑的去向别人求助，包括父母、包括亲人、包括身边所有的人，我不能谦卑的去求助，那么别人也是独立的个体，他跟我一样。我不能谦卑地向别人学习，那么别人有足够的理由对我的求助不予理睬，就这么简单。很多家长是打着一种什么“我爱你，我都是为了你好”打着这样的旗号，最终来说什么剥夺了孩子独立自主的权利，对孩子完全没有尊重。最典型的就是公众场合对孩子随意的批评、呵斥。孩子说什么话，我知道了。你按妈妈的说，按妈妈的做。嗯，你咋那么多话呢？这都是家长经常说的话啊、哦。所有这些都是表示你没有从心里去想着尊重孩子。当你不尊重孩子的时候，孩子就会什么闹你啊，磨、哦、你，因为他知道他不是独立的个体，他没有办法通过谦卑，通过理解，通过。自信通过包容或者通过什么方式平等的方式来获得需要的帮助。你是他的主体，主体是什么感觉？大家想一想，以前国营单位什么感觉？员工拿单位的理所当然，我有什么问题了找领导理所当然，因为什么？我不是独立的个体，对吧？你看看那些自己做生意的人。他做什么事情对别人永远态度都是谦和的，他从来没想过理所当然，因为什么？我是独立的个体，我对自己负责，我为自己代言。而那些国企的员工呢，很多人都是我拿单位的理所当然啊、嗯，我不占单位，我占谁的？我的医生都献给单位了呀，你就应该照顾我呀。所以说，我拿你一点，占你一点，吃你一点，坑你点，骗你点，这是理所当然呢。因为你是我的衣食父母，所以说，很多家长说我还尊重他，我管还管不过来呢。就是因为你管的，所以说形成了恶性循环。所以说，不能尊重孩子、没有尊重意识的家长，将来面临的最大的问题，这是家长自我意识感觉的，就是叛逆。哦、嗯，在之前的时候，就是依赖，孩子就是依赖。孩子任何行为背后，一定都有积极的动机。不能接受的家长，是不愿意接受自己培养的过失。很多家长总在去找各种各样的方式，找各种各样的理由去发现孩子哪块不对。其实，我们应该找到自己哪块不对。也就是说。当我们觉得世界错了的时候，那么一定是我们有些东西站错角度了，嗯，因为我们开玩笑说的话，嗯，当你觉得一天不精神的时候，那说明你没睡好，躺下重睡重启，哦、嗯，这就好了，换个姿势再来再来一次，对吧？所以说，很多时候就是这样的。孩子任何行为背后一定都有积极的动机，因为他什么？他是有机体。他是一个独立生命体，所以他做任何行为，他首先他的行为的动机一定是想利己，让自己表现的更优秀，获得自己想要的心理需求、心理满足、认知感、胜任感，一定是这样的。所以说他的积极动机，如果说家长不能够接受，那就说明。你没有发现他的积极动机背后的表面表现出来的行为，你没有发现这个行为是家长引导出来的。就像有的孩子，家长明明说我今天跟你说一遍，你就给我记住喽，这件事情要怎么样，明明是跟孩子强调了，但是孩子还是记不住，为什么会这样？是因为你每一次说，我就说一次，但是最后你还要说第二次、第三次、第四次，最终的结果就是孩子知道你这种话只是一种形式，而背后实际的东西并不是你说的这样。所以说他接受的不是你表面的文章、表面的语言，而是背后实际的内容。这是怎么来的？为什么孩子不听听你一遍话，孩子不听？是因为？你之前的行为造成的、哦、为什么说很多的家长说啊，我们孩子学习没有主动性？哦，他写作业一边写一边玩或者发呆啊、哦，写作业可慢的了。为什么会这样？那是因为家长培养孩子没有培养出好的习惯。为什么孩子会这样？是因为你一直在拉动孩子，孩子从来没有主动意识，一认为自己需要学习的。根源就弄错了，出发点就弄错了，所以说整个就全错了。很多家长经常问我很多问题，我怎么能让孩子认真起来？我孩子特毛糙，我得怎么办？我们孩子不听话，我得怎么办？啊，我我们孩子上课总捣乱，我得怎么办？其实说实在的，当家长很多时候问很多问题的时候，我没有办法回答。为什么？因为你这个问题本身就有问题。很多家长，他的认知都是错误的，他认为孩子存在的问题其实是父母的问题。所以说你在问我怎么办，那应该想一想你自己应该怎么办。家长不能接受自己培养的过失，把一切矛头指向孩子。最终来说，我们经常人说头痛医脚能管用吗？那是不管用的，所以说我们开玩笑经常在说说青春痘长在谁的身，长在哪儿让你啊、呃、什么不头疼，让你对你来说无所谓，那是长在别人的身上，是不是？所以青春痘长在别人身上你就不会头疼了。所以说今天青春痘长在别人，你长在你脸上，你给别人可劲儿的吃药，那能管用吗？他不管用。所以说今天孩子的问题主要毛病出在哪儿？出在家长身上。那你可劲儿的收拾孩子能管用吗？肯定不管用吗？爱不是威逼孩子就范的资本，否则感恩就是孩子革命的指向。这句话可能是理解起来有点咬嘴。爱不是威逼孩子就范就范的资本。很多家长经常来说：“我这么爱你，你为什么不听我的？”难道他你爱他，他就应该听你的吗？这就是有的家长比较极端的，哦，自己夫妻关系处理不好，我们看过这样的新闻啊、哦，然后把孩子扔河里，自己也跳河里了。因为你爱孩子，你不想让他受苦，谁说孩子就在受苦了？因为你对这个世界有错误的认知、错误的观点，你觉得这个世界是痛苦的。难道孩子也是痛苦的吗？各位家长，我们看一看孩子。当你去静下心来，偷偷观察孩子的时候，你不去要求，不去逼迫孩子的时候，所有的孩子都是快乐的，包括孩子他在做所有的事情，他都是快乐的。只要你没有强行逼迫他，所以说痛苦是谁带来的？是家长的自我意识过于独断专行了。你错误的方式让孩子感受到了痛苦。很多家长，你痛苦，你还不让别人快乐吗？爱不是威逼孩子就范的资本，这不是你的资本。你爱孩子，你应该让他获得快乐，让他知道如何获得快乐。否则的话，感恩就是孩子革命的指向。为什么很多孩子他不去感恩？因为你期望的他感恩，你觉得这是你爱应该的回报，但是孩子，因为你拗拗犯了孩子，你忤逆了孩子，你完全违背了孩子的需求，于是孩子也以同样的方式来对抗家长。很多的家长觉得我这么照顾他，我所有的东西、青春、所有的精力全都奉献给了我的孩子，为什么他一点也不懂得感恩呢？就是因为你所有的这些行为指向的目标，就是在逼他就范，你在逼孩子去按你的要求去做，而你的要求并不是孩子的需求，这中间的矛盾就是最终你们之间的隔阂。所以，如果我们用爱来威逼孩子就范，那么孩子就会把革命的矛头。指向感恩、指向孝顺、指向听话等等这些行为。家庭教育事件中，做出妥协、承认错误、最终改变的角色，往往是孩子，而非家长。即使事后证明孩子是对的，家长的能力、经验和权力的作用。大多用于维护自己的面子和权威。其实很多这些话，我自己当想出这些话的时候，我自己都觉得很凄凉的感觉，很悲情悲情的感觉。家庭教育事件中，做出妥协、承认错误、最终改变的角色往往是孩子。为什么会这样呢？为什么不是家长呢？而且很多事情，即使在过后证明孩子是对的，家长错了，但最终还是要孩子来去妥协。曾经有一个群里，咱们群里有一个家长，有一次我我特别跟很多家长在说，我说尽量，嗯，不要去打骂孩子，不是说完全不能打骂，但是很多家长打骂孩子的原因动机不是为了教育孩子，而是为了发泄情绪。所以说，我不是完全否定说打骂教育啊，或者是强行教育这些东西不好，不是这样的，而是说很多家长他真正打骂孩子，不是为了教育孩子，而是为了发泄自己的情绪，这种行为本身就是错的。曾经有一个家长就说：“哎，今天又忍不住又打了我们孩子一顿，然后问我，但是打完过后之后，发现自己错了，好像孩子是对的，我委屈他了，冤枉他了，问我怎么办。”我说那咋办呢？那你咋错了，那你就咋回来呗。我说既然你打错了，那回来啪的让让你孩子打你一顿。他说那哪好意思啊，各位，这公平吗？是不是？孩子错了你打一顿，结果你打错了，有的家长是不是回来又打一顿？啊，我错了就错了，为啥？因为你有权威嘛。啊、哦，为什么你不能让孩子打一顿？为了维护你的架子、你的尊严、你的面子，所以说很多家长没有面子、没有权威、没有尊严，就是这样的。因为他内心里不信服你，时间长了，他发现原来你说的很多事情都可能是错的。所以说到后来的时候，到五六年级、初中的时候，孩子嘴上跟你去认错、承认你的东西，其实他内心已经完全不信任你了。你在他的心目中已经没有地位了。什么叫强者？什么叫高人？能知道自己错误。孔子曰：“三人行，必有五师。”是不是？他能够认九岁的孩子为老师，但你发现孔子成为什么万圣先师？为什么会这样？因为真正的高人是能够比别人都低的人就能成为高人。他把所有人的优点，他全都给吸收过来了。所以说我经常在讲，就包括我们在读经的时候要给孔子行礼，哦、嗯，很多人你发现表面的谦虚、表面的客气、表面的尊重、表面的礼节，做的很虚的人，这人一般很少有内涵。当给别人去行礼、去做一些那啥的时候，他很装的这种人，他其实内心都是什么，很高的。这种高证明他内涵不高，所以说，当一个人给别人行礼的时候，你能够真正恭恭敬敬，真正内心尊重别人，说明你很高。所以，当我们跟别人相处的时候，你内心感觉到别人真的很厉害的时候，证明你太厉害了。就像我们去参加培训，最初我学的时候，我可高傲了，因为我就觉得，你看台上的人讲的还不如我讲的好呢，哎，台上的人讲的口才挺好，讲点内容我早都听过了。哥，所以我们想没想过，一个人讲的很好，那么我应该学习他讲的这么好，他为什么还对吧？还能够在这块来去讲，为什么还能够给我来讲？我应该他学的东西太多了，他都讲的这么好了，还能给我们来讲。那个人你看讲的那么差，他竟然能上台讲，那我觉得值得学的是不是更多了？所以说，很多时候有的孩子什么，为什么我是经常说一平不满半平晃？哎，老师讲的我都学过了，他不学了，很浮躁。哎，老师讲你讲的我听不懂，听不懂他不学、啊，那你说你学什么呀？老师就要教你听不懂的让你听懂，你听懂的让你去学熟，然后之后你听不懂的才能听得懂。你学过的需要不断复习才行啊！你这是学过的你也不学，你觉得你会了啊？然后没学的你觉得你不会你也不学，那你想学什么呀？各位，很多家长都是这样，所以孩子跟着也这样。所以说，真正的我们家长做好自己的一个示范，我们应该怎么去学，怎么去做。当我们家长真正的比孩子去低的时候，你才是真正的让孩子信服的。他会发现你是一个人，因为孩子。通过跟你一起成长的五年、十年、二十年的时间，他随处在观察，他发现所有你装的东西背后的东西，他全都能看到。因为你们每天日夜生活在一块儿，你的面具是挡不住你的真实面孔的。所以说，与其这样，你还不如在家里露出你的本来面目来。你是什么样就是什么样，装什么装啊？你不装，你真实的，那么你就有优秀的面孩子就会发现啊，原来我可以优秀，但是我也是普通人。我爸爸很优秀，他也是普通人。不要把自己神话，对吧？飞得越高，摔得越惨。哦、嗯，这我们本地的话，很多家长把自己都飞起来了。哦、嗯，在孩子面前展现一个神话的自己，然后孩子看你就像一个照片摔到地上，看你摔得惨的，是不是这样的？所以说，不要去神话自己。知道自己是什么样的，然后呢？当有错误的时候，我们既然有更强的能力，我们就应该去承担更多的东西。所以说，家长应该让孩子意识到自己有认错的能力。我们经常要求孩子：“嗯，错没错了，还哭什么哭？都错了，憋回去。”嗯，你家长呢？家长错了，你怎么做的？所以说。家长的能力、经验和你的权利，不应该是用于维护自己的面子和权威的，而是应该用于维护真理的。我们家长知道什么是真理，孩子往往更多时间掌握着真理，效果比道理更重要。都是为你好，都是为了你好。是家长用大道理掩埋掉效果的典型表现。你为了我好，那你就给我个结果呗。你为什么讲一堆大道理呢？这是很多家长，对吧？效果比道理更重要。你觉得哪方面行，你就去做呗。多读书，读书对你有好处。那既然是有好处，那为啥你不读书呢？各位家长。你不读书，你天天跟孩子说好好学习吧，将来对你有好处。各位家长，我们天天学什么呢？我们真的是因为学习而怎么样了吗？我们其中受益了吗？我们说的话，难道我们自己不觉得哎呀，脸上啪啪的吗？所以说，很多时候啊，我们经常在拿道理去忽悠孩子。哦、嗯，都是为你好。哦、嗯，这句话是。说起来朗朗上口，但是孩子听的就是“你看又来了，你看又来了”，嗯，家长就拿这个做挡箭牌，嗯，然后呢，为自己的言行不一致，为自己的这种啊、嗯、各种各样的冠冕堂皇的话来做掩护，所以说这就是用大道理掩埋掉效果的典型表现。如果家长在不断重复这句话，那证明这家长已经。基本上黔驴技全黔驴技穷了，哦、嗯，所以说我们需要做什么，就是要做效果，哦、嗯。当我们真正在意孩子的时候，如果孩子哪方有问题的时候，马上去找办法解决。我们总在要求孩子啊，有问题马上解决，不要留着，然后不会的题马上去问。各位，我们孩子都出了问题了，老师难道说我们孩子出问题，我们不知道吗？啊，考试没考好，那你不知道考这回能不能考好吗？孩子天天学习状态什么样？难道咱不知道吗？然后咱们天天假装的那个掩耳盗铃，嗯、呃，假装不知道，觉得哎，虽然孩子上课不好好听讲，虽然老师总在打电话找我，虽然说，哦、呃，他们班同学都不喜欢跟他玩，啊、呃，虽然我们孩子家里什么也不干，但是、嗯、孩子会好的，那不掩耳盗铃吗？是不是？有问题马上解决呀！咱都知道，都看到，发现孩子有问题了，为什么不行动，不去改变？怎么改变？该找老师沟通沟通啊！该找外边专业的人去解决解决呀、啊！该找补课班补课班啊！你该做什么得做什么呀！你以为你们孩子什么也不会，然后到时候突然那一天长到了五六年级，或者长到初中，一下就会了？天打五雷，哐哐一下的，醍醐灌顶！你们俩还是还是全会了，那不是做梦的吗？所以说，该做什么事情你不做，那怎么可能会有那个结果呢？马上到假期了，很多家长，包括我们机构一些家长，平时上课补的课了，为啥补课？是因为他成绩差了。现在家长没有几个说是我们孩子需要他提高来去补课的，太少了，因为成绩落下了，怕考试考不好。来补课的，嗯，我就像这样的家长，就是一功利型的家长，急功近利的，嗯，就跟卖大白菜一样，嗯，进的就要卖，当时就要进钱，这样的家长。然后呢，马上放假了，嗯，假期我们就不补了，我平时都补了，嗯，你认为你孩子都补好了吗？你认为你的孩子就像那个机器人一样吗？点了火直接就能开，熄了火然后再点还跟机器一样正常运转吗？人这是有一个什么启动期的，啊，它跟汽车磨合一样，所以说一个假期放任孩子随便去玩了，开学之后前半个学期基本上孩子状态全都不在学习上。所幸你在这个半个学期或者一个多月，你能恢复到原来的状态。所幸你原来这孩子在学校的学习状态是好的也行，他能恢复到好的状态，恢复到上学期的那种状态，但是。可笑的是，很多的孩子他在学习的状态，他恢复的状态本身就是最差的状态。差距是怎么拉出来的？那些学习好的孩子呢，本身他的状态是在八分或者九分的状态，很高的分数，十分如果是满分的话，你的孩子平时就是四分到五分，所以在每个学期中的时候，上学的时候你要补课，然后呢，通过一段时间补课之后，达到了六分七分。啊、哦，然后你看，哎，孩子状态挺好，考试估计也能考得差不多。哎呀，满足要求了。等到假期的时候，那些学习好的孩子，因为有好的习惯，很多人还在学习，还在补课，有好的习惯。一个假期在放松的学习中，他八分九分的学习状态可能降到了七分八分。开学之后，通过一个星期或者是两个星期的时间，为什么人学习好？是因为本身人就有好的学习状态。平时家里人培养的学习状态就好，所以说才导致同一个班级你的学习成绩拉的差距很大。所以说，开学之后人很快一个星期、两个星期，他就能由七分、八分或者八分、九分直接恢复到九分、十分的程度，直接就全数在运转了。而咱们孩子平时本身就六分、七分，好不容易补到七分了。假期唰又掉下来了，三分四分，看一个假期的电视啊，玩上姥姥家玩玩上半个月，然后奶奶家玩上半个月。哎呀，那娇的惯的，往床上一躺，等着姥姥爷爷来喂吃的，喂到嘴里啊。这个，哎、啊、呀，游戏机呀、啊、手机呀、啊，随便玩个遍，啊，连作业都是最后一周才完成的，就这种状态，整个跌到一分二分的学习状态了。上学之后，天天脑袋还寻思呢。人家那块已经七分八分开始去充斥在学习了，跟着课堂学习了。他就是课堂还总在想呢，哎呀，那个那个喜羊羊怎么样了？哎呀，我那游戏差一点就过关了，妈妈会不会把我的记录删了啊？哎呀，奶奶还说给我做好吃的呢，过年的好吃的还没吃完呢，还、哎、要过八月十五呢，正月十五呢。各位还想着这些呢，他的学习状态还在三分四分呢，他能不落下吗？所以我们经常在讲，说今天一个学习状态就跟跑操场那个，大家都知道参加过运动会，操场是什么？有直线，有弯弯道，对吧？在直线跑，如果你跑一圈是四百米的话，直线跑道两边一边二百米，两个弯道一边一百米，弯道是很难超越的。直道就相当于什么？直到就相当于正常的学期的时候，所有的孩子都在全力跑。你想超越别人是不可能的，因为本身你没那个能力。你如果有那能力，你就不会被落下，这是最简单的。很多家长不承认，我们孩子不笨呢，没说你孩子笨，但是你孩子没有好的学习习惯。谁说聪明就能学习好了？聪明的心眼看他用在哪儿了。天天上课怎么琢磨去看小儿书，琢磨怎么去过游戏关，怎么琢磨受，怎么琢磨去骗妈妈了。他能学习好了吗？他聪明的大脑都用在反面了。所以说，好的学习习惯才决定好的孩子的学习状态、学习效果。所以说，当在直线跑的时候，你基本上能维持正常的状态就不错了。在弯道的时候，对吧？基本平时的学习压力没有了。这只是你调整习惯的时候。汽车能在高速公路上去维修保养吗？那是不可能的。对吧？所以你车出现什么状况得怎么办？开到维修厂停下，熄了火来给你维修、来保养、来磨合，是不是这样的？来给你大修。所以说，今天当你学习压力没有的时候，这这是调整学习习惯的时候。所以说，为什么很多孩子发现，哎，一个假期过去之后，怎么还是一下天壤之别呢？因为人家假期做的跟你做的不一样。所以说，人说真正的功夫是在外面的。台上一分钟，台下十年功，哦，你这台下天天睡觉了，你练什么功了？所以说，弯道的时候才是超越的时候，才是拉缩小距离的时候。很多家长弯道的时候睡觉，直道的时候被超越，于是一名一名的往下落，还不知道自己咋回事儿，天天幻想，哦，幻想吧，这就是很多家长。嗯，那我们孩子，嗯、哦，现在很多家长，你发现抱怨的特多。哎，现在你说到处老师们都给弄课外补习班，你说孩子们教的，各位如果没有课外补习班，你孩子不更完蛋了吗？你想想你孩子啥状态？人很多孩子没有需要课外补习班，课堂系统效率好了，照样学的很好。你没那本事，说明什么？你之前准备的不足。还好有课外补习班，让你有个机会弥补一下。哎，那我还要补吗？现在为什么不能够，对吧？让老师多教一点，老师教的够多的了。为什么班里有学的好的，你学不好？那是因为你课外、你课下功夫你弄得差。之前你欠的债，自己欠了债，自己不知道还找谁呀？赖社会，赖学校，赖班级，哎，赖老师，嗯。不管你赖谁没关系，最终受害的是你孩子，最终倒霉的是你自己。所以说，把责任推给任何人，最终苦果还是自己吃，就是这么回事儿嘛。所以，效果比道理更重要。家长看到自己孩子有什么问题，不马上行动，对吧？那就是听之任之。堕落之家庭教育最大的智慧是对孩子状态的客观认知，所以说很多家长天天想着法儿的怎么收拾孩子，怎么整孩子，这些都是错误的。为啥不是聪明？很多家长特聪明，我真的发现特很多家长特聪明，想着办法的去,去琢磨孩子，想着办法去怎么那个啥，但心思没用在正地方。你真正了解孩子什么样的状态，而且这个状态不是你主观的，而是客观真实的。这个状态通过需要什么？你去看一看周围孩子周围对他的评价，看一看其他家长对孩子的评价，看一看老师对孩子的评价。不要拿你的想法啊！啊，我们还是挺聪明的呀，我那孩子学习挺用功的呀，我们孩子学习挺努力的呀，这都是你的角度的看法。问一问别人的看法。了解了解客观的状态，所以说，当你的孩子的状态，他的水平就是八十分的时候，你就不要认为你孩子他能考九十分了，那是你异想天开。我们这家长就有这样的，哦、嗯，跟我们说，嗯，努努力，这回给他考个九十五分，嗯，然后数老师就说，数老师就说，考九十五分，你们孩子会考九十分就不错的了，他的水平现在就是就是九十那个八十多分的水平。让他把基础扎实好了，考九十分就不错了。这是现实状况，很多家长心存幻想。然后关键一点，你心存幻想也无所谓，你别吱声啊！你把你的幻想就加到孩子身上，最终孩子来说就是迷失了。他觉得我应该考九十分，但是最后考不了九十分，最终什么不知道自己是谁了。所以说，很多家长都把孩子带沟里去了。哦、嗯，因为你的认知、你的角度、你的观点全是错的，都是偏激的。所以说，真正的去发现孩子，很多家长经常喜欢在外界去找原因：孩子跟别人关系不太好啊，哪个哪个哪个同学有问题啊，那个同学总影响他学习啊，他同桌不好，这个老师不好，哎，他们学校都不行。各位，很多家长都觉得自己孩子是最好的，所有的问题都是别人的问题。那么你看一看，周围人都是问题吗？所有的环境中都会有好的，都会有不好的。我们不能说这个一定不是环境的事但是我看到的更多的家长， 9 0以上真的不是环境的事都是家长的事家长把自己的责任，把自己的这个东西内需外求了。你的需求，你应该内求，你应该知道自己需要去做什么，去改变什么。因为外在的东西是改变不了的，你没有办法改变这个世界。但是当你看清自己，改变自己的时候，这个世界就变了，就是这么回事儿嘛。嗯，所以说家长要学会客观的认知，哦、嗯，去看一看这个世界到底是怎么回事看一看孩子真实的状态是怎么回事，这样的很多的情况自然就会好转了。嗯，今天讲座就这样，看看大家有什么想说的。马上因为考试了，嗯，然后呢，针对因为一是现在正在考试嘛，我们还我不知道你们现在外地考没？嗯，我们学校昨天考了，今天考了，上午考了一科，我们还是二年级嘛，啊、嗯，明天还要考一科。这两天正是期中考试，小学的，啊、哦，期末考试，呵呵小学的期末考试，嗯，然后考试完之后就放假了，呃、嗯，放假之后就是我们机构最忙的时候，所以说今天是这个学期的咱们这个群讲座的最后最后一次，呃，老家长都知道，咱们在平时的时候，开学的时候每周都有，但是假期的时候，因为我们机构比较忙，我自己也有很多课，嗯，所以说群讲座就停，要要就暂停了，在开学之后。再继续开始每周四的这个网络讲座，哦、嗯，每周四的这个时间，嗯，然后呢，嗯，哦，你们十三号、十四号比我们晚呵呵，比我们这边晚，一个地方一个样吧。嗯，假期的时候呢，我那个主要的那个课程就是那个超级大脑的那个课程也要开了。这个学期这个假期更忙一点，因为本身没计划招两个班，后来好多家长追着来。追着来报也没办法，后来扩成了两个班儿。嗯，其实说实在的，很多的家长，您的孩子都没有达到，都没有达到需要去增加学习方法的程度，这就相当于一个工具。也就是说，很多的孩子，比如说在上战场的时候，跟大家举一个简单例子啊，上战场的时候，我们大家都知道。关羽的青龙偃月刀是宝刀，很锋利，很厉害。嗯，但是如果把那个宝刀给我，让我去拿它对阵的话，那将会很很麻烦。为什么？因为我举不动。宝刀要在有能力的人手中才能发挥更好的作用。你不能说这个宝刀对我来说无所匹敌。肯定会有增强的，但是呢，它却达不到更强的效果，因为我得先得什么，能够有这个需求和能力啊、呃，而且呢，针对我来说，还一个最主要一点，我不去上战场，你说我天天拿个他，那国家不收拾我吗？是不是这样的？所以说，针对很多家长来说，你先没有让孩子意识到学习的重要性，没有找到学习的方向，没有这种学习动力。那么你都没有达到让孩子增加学习方法的阶段，所以说你需要在基础上去下功夫。很多时候学习方法特容易，很简单就可以给到孩子，但是先要找到孩子学习的动力。哦，这个你看咱那个陈亮，嗯，应该是夫妻俩都在呢，可能啊、哦，他们孩子来我们这块时间也不长，大概有有二十天没。反正肯定应该没有一个月过来我们这块儿，天天来了之后就特别高兴。那你说他过来干什么来了？特别高兴，好像是来玩来了。但其实每回来都是学习来了。哦，所以说来了之后，嗯，我们还得琢磨着这个、这个、这个、这个、马上的这个月怎么孩子要过生日嗯，看看能够大家一块儿来高兴高兴也挺好，对吧？孩子，你发现为什么会很高兴，愿意跟我们在一块儿？那是因为他在这块儿找到一种什么？自己独立的感觉，找到快乐的感觉，哦，所以说，当他在学习的时候，你想一想，一个孩子的学习的动力、学习的能力，就相当于今天咱那个煤气那种阀门一样，你把那阀门打开了，然后你这个打了火才能大，你阀门都关着呢，你能打着火吗？很多家长天天逼着孩子学，你不给开阀门，他能学吗？能学进去吗？如果我们还是学习效率低。你那阀门就开了一条缝，它能有多大气儿啊？所以说，当一个孩子，所有的孩子都足够聪明，那么他的效率在哪儿？他的，他的这种学习的动力、学习的这个效率在哪儿？就在于他是否主动愿意的去学习这些东西。所以说，家长去发现自己孩子的状态，对孩子有一个正确的认知和评估啊、嗯。然后，如果有不足、有需要，真的。马上去找办法，马上去解决，不要等。很多的问题都是积累出来的，没有一日而成的。凡事皆有因果，凡事皆有因果。智者为因，愚者为果。所以说，我们总在结果上去看怎么回事儿，那是因为前面有原因的。行，咱们今天就这样讲座。哦、嗯，咱这雨妈也来了，咱们讲座也结束了。你来的真好，是不是来给我们打扫打扫这个会议室的？咱们今天最后一次讲座了啊，然后那个下一次讲座就是开学之后了，三月份之后了，到时候时间咱们在群里通知。中间有大家有什么问题的时候，啊、呃，可以在群里边发问来提，啊、呃，提的时候，然后呢，嗯、呃，没有没有事情的情况，我肯定会及时解答。啊、嗯，如果有事情，因为咱们群里边大家也知道属于一种静默群，就是平时基本上保持没有一些乱七八糟的东西发啊、嗯，然后呢发的问题基本上也不会被覆盖，我一定都会解答，只要大家有提问，肯定都会解答啊、嗯。有时候如果我这嘎达有课或者忙的时候，可能不能及时解答，但是肯定会给大家解答的。嗯，行，咱们今天的就这样。哦，这个这个这个小贺妈，那您的播放器收到了没？这么长时间了。还没有到，还没到呢、啊。哎呀妈呀！对，啊、嗯，没事，我这边再给催着点，再问着点吧。我也感觉奇怪。啊、嗯，我再给问着点。啊、嗯，他上回说是到了，那个、到了是哪儿了？那个、好像是。哦，好，嗯，到快递公司了。我我我问一下，是哪个快递公司？呃，他上回跟我说了一句，那个、我还没记住。<对>他给我查了，说是到你们那边那个，好像是。乌鲁木齐还是什么地方了？反正跟我说了一句，我让他再追着问呢。这两天，哦，嗯，没事。然后我我看问到消息，我再再给你再给你晚上再给你回复。嗯，行，好的，行，咱们就这。样。